0: Ich nehme an, dass einige gespannt sind, wie es heute weitergeht, stimmt's? Sind an dieser Predigtserie heilige Unzufriedenheit. Und wir haben letzten Sonntag davon gesprochen, dass eine Sache ganz besonders hilfreich ist, wenn mein Glaubensleben müde wird wenn es an Elan und Kraft verliert, wenn ich irgendwie stehen bleibe. So ist es Timotheus ergangen, der in seinem Glauben wackelig wurde, der anfing feige zu werden in seinem Glauben, müde zu werden. Und Paulus hat ihn in den beiden Timotheusbriefen viermal ermahnt und daran erinnert, wieder seine Berufung aufzugreifen, seine Berufung nicht beiseite zu legen, sondern diese Berufung zu leben, denn das ist, eines der wichtigen Dinge, um geistlich fit zu sein, in Bewegung zu sein, kraftvoll zu sein. Und ich habe euch dann gesagt, dass wir heute miteinander anschauen, wie entdecke ich denn jetzt meine Berufung? Ihr stimmt ja vielleicht auch mit überein. Jawohl, ich, ich will ja schon lange meine Berufung erkennen. Wie, wie finde ich denn raus, was meine Berufung ist? Und es gibt wahrscheinlich hunderte Wege, wie Gott Menschen Berufung schenkt. Wenn wir all die, die berufen sind, hier vorne hätten und sie würden erzählen, dann wäre das wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir von allen oder von vielen auch etwas sehr ähnliches hören würden. Dass nämlich hinter ihrer Berufung, bevor diese Berufung entstand, eine heilige Unzufriedenheit war. Und über diese heilige Unzufriedenheit würde ich heute gerne sprechen, mit euch anschauen, wie Gott eine heilige Unzufriedenheit in eine persönliche Berufung umwandeln kann. Lass mich erst kurz den Begriff heilige Unzufriedenheit klären. Was meine ich damit? Wie kann Unzufriedenheit heilig sein? Weil ich ja sonst immer wieder eine Predigt halte, dass wir nicht der Dynamik der Unzufriedenheit verfallen sollen. Dynam äh, Unzufriedenheit ist ja eigentlich etwas Schwieriges, etwas Heikles. Und ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Unzufriedenheit und heiliger Unzufriedenheit. Unzufriedenheit damit bezeichnen wir meistens die Verärgerung über eine Situation, über einen Zustand, durch den ich persönliche Nachteile oder Unannehmlichkeiten habe. Ich bin unzufrieden mit dem Wetter, weil ich einen Ausflug machen wollte. Ich bin unzufrieden mit meiner Arbeitsstelle, weil ich dort so schlecht bezahlt werde und so viele Überstunden machen muss. Ich bin unzufrieden mit meinem Hauskreis, weil dort jemand ist, der mir total unsympathisch ist. Unzufriedenheit heißt, ich erleide einen Nachteil, mir ist etwas unangenehm, ich habe Unannehmlichkeiten und das verärgert mich. Mag ich nicht, bin unzufrieden. Und nun gibt es etwas, das ich heilige Unzufriedenheit nenne. Heilige Unzufriedenheit ist die Unzufriedenheit, die ich über einen Zustand oder eine Situation empfinde, die viel mehr ist als das Erleiden von persönlichen Unannehmlichkeiten. Bei heiliger Unzufriedenheit bin ich konfrontiert mit Situationen, die nicht nur für mich, sondern für andere Menschen einen Schaden darstellen. Bei heiliger Unzufriedenheit bin ich verärgert über etwas, was in dieser Welt verkehrt läuft und Gottes Idee des Lebens zuwiderläuft. Das sind himmelschreiende Missstände, die ich nicht länger akzeptieren möchte. Da ist eine Ungerechtigkeit, die so nicht weitergehen darf. Und ich bin mit einer Situation konfrontiert, in der alles in mir sagt, da muss man doch etwas tun. Ihr erlebt etwas mit, ihr verfolgt etwas seit längerem und etwas in euch sagt und jetzt reicht's. Jetzt muss etwas geschehen. Jetzt muss jemand etwas tun. Als ich Kind war, habe ich eine Fernsehcomicserie sehr geliebt. Von einem Mann, der hatte auch immer so einen Moment, wo etwas in ihm passiert ist und er sagte, und jetzt ist genug. Und dann hat er eine Dose Spinat genommen, hat sie sich hintere gekippt, und dann wurden die Muskeln stark und dann hat er meistens, war er unzufrieden über sein, was das, was sein Gegner mit seiner Elvira, oder Livia hieß er, glaube ich, und Livia gemacht hat. Und irgendwann hat er das beobachtet, wie der die bedrängt und wie der die irgendwie anmacht und, und irgendwann hat er gesagt, jetzt reicht Und dann hat er diesen Spinat genommen und das ist der Popeye-Moment. Der sieht etwas und sagt, und jetzt ist Schluss, jetzt packe ich meinen Spinat aus, jetzt reicht, jetzt ist Spinatzeit. Und er hat seinen Popeye-Moment und dann... Wird er aktiv, er tut etwas, er befreit seine Olivia oder haut diesem Kerl eins auf die Schnauze, was auch immer es ist. Popeye-Moment. Ich glaube, dass die Bibel und die Kirchengeschichte voll ist von Menschen, die einen Popeye-Moment hatten. Ein Moment, wo ihre heilige Unzufriedenheit zu einer persönlichen Berufung wurde und sagen, jetzt schaue ich nicht länger zu. Und jetzt tue ich etwas. Und ich möchte euch den Popper im Moment eines Mannes zeigen aus der Bibel und dann überlegen, was das für uns heißt. Einer der so einen Popper im Moment hatte, das war Mose. Wir wissen, dass Mose im Palast des Pharao aufwuchs, als Teil der ägyptischen Gesellschaft, obwohl er eigentlich Hebräer war, zu dieser Nachkommen Abrahams zählte. Und eines Tages geht dieser Abraham, äh, dieser Mose nach draußen und schaut sich sein Volk an und will sehen, wie es denen ergeht. Und wir lesen in Exodus 2, Vers 11, Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk. Mose macht diese Beobachtung zutiefst unzufrieden. Der erlebt, wie er aus seinem Wolkenkuckucksheim herauskommt in diesem Pharao-Palast und nun mitbekommen muss, wie sein eigenes Volk, zu dem er gehört, total ausgebeutet wird, versklavt wurde, bis zum Tod, bis zum Umkippen arbeiten muss und der vollkommenen Willkür dieser Ägypter ausgeliefert ist, die einfach einen Mann ungestraft oder einen Israeliten ungestraft töten können. Und er will das nicht länger mit anschauen. Und er hat in diesem Moment seinen popeye Moment und sagt, und jetzt tue ich etwas. Und was er tut, wissen wir, war nicht sinnvoll. Er wurde zum Mörder und hat diesen Ägypter umgebracht. Wir müssen gleichzeitig wahrnehmen, dass Mose zu dem Zeitpunkt wohl noch keine Gottesbeziehung hatte. Er hatte nur diese Unzufriedenheit, wie sein Volk behandelt wird. Und es bringt er denn um, lebt diese Unzufriedenheit ungeschickt aus. Aber jetzt passiert etwas Interessantes. Gott nimmt diese Unzufriedenheit, offenbart sich diesem Mose, schenkt ihm Gottes Erkenntnis, stellt sich ihm vor, sagt ihm seinen Namen und beruft ihn, das Volk Israel zu befreien. Seine Unzufriedenheit ist noch keine heilige Unzufriedenheit. Und er zieht die falschen Konsequenzen aus seiner Unzufriedenheit. Aber es geschieht etwas Erstaunliches. Gott nimmt diese Unzufriedenheit und macht bei Mose eine Berufung draus. Und das spielt sich dann ein Kapitel später ab, in 2. Mose, in Exodus 3, Vers 1. Ich lese auch diese Verse vor, mit ein paar Lücken, sonst wäre der Text zu lange. Da heißt es, Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, eines, äh, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes, Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus dem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk ist in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Darum geh nach Ägypten, Mose, ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Hier erlebt Mose seine Berufung. Die Unzufriedenheit, die ist lange vorausgegangen, aber hier erlebt er seine Berufung. Gott nimmt die Unzufriedenheit dieses Mannes der nicht länger mit ansehen kann, wie sein Volk leidet und er etwas tun möchte. Und er macht daraus eine göttliche Berufung aus dem Dornbusch. Ich meine, das ist das Berufungserlebnis schlechthin, das äh, allen Christen bekannt ist. Aus der Kraft der Unzufriedenheit wird die Kraft einer Berufung. Aus einem nicht länger tatenlos zusehen wollen, wird eine neue Sicht, eine Vision für sein Leben. Was denn nicht zusehen wollen, wird eine neue Sicht für sein Leben. Ihr Lieben, das ist der entscheidende Gedanke von heute Abend. Hinter unserer Unzufriedenheit steht möglicherweise eine heilige Ruhestörung Gottes, durch die er uns eine Berufung und einen göttlichen Auftrag schenken möchte. Lass mich nochmal sagen, hinter unserer Unzufriedenheit steht vielleicht eine göttliche Ruhestörung, durch die er uns in eine Berufung und einen göttlichen Auftrag hineinführen möchte. Wir haben ganz oft den Eindruck, dass Gottes Berufung so gar nichts mit uns zu tun hat, so aus dem Nichts kommt, eine völlige Überraschung für unser Leben darstellt. Man hat so zusätzlich den Eindruck, dass Gottes Berufung immer im Gegensatz zu dem steht, was ich eigentlich möchte und mich antreibt. Eigentlich will ich das, aber Gott beruft mich dahin. Manche Leute haben richtig Angst vor der Berufung Gottes, weil sie den Eindruck haben, das läuft dann ganz quer zu meinem Leben. Alles, was ich will und alles, was mich antreibt, das ist irgendwie hat nichts dann mit dieser Berufung zu tun. Dabei ist unsere heilige Unzufriedenheit, die wir empfinden, oftmals bereits das Reden Gottes, Gottes innere Ruhestörung, die uns auf das aufmerksam machen soll, was er mit unserem Leben vorhat. Steht er den Gedanken? Hinter meiner heiligen Unzufriedenheit steht Gottes Ruhestörung, der mich auffühlt, weil er daraus eine Berufung machen möchte. Ich könnte die heilige Unzufriedenheit auch göttliche Betroffenheit nennen. Ich bin von etwas betroffen, von dem auch Gott betroffen ist. Mich macht etwas betroffen, was auch Gott betroffen macht. Heilige Unzufriedenheit bedeutet also, ich rege mich über dieselben Dinge auf, die Gott nicht länger mit ansehen möchte. Das ist der Unterschied zu menschlicher Unzufriedenheit. Heilige Unzufriedenheit bedeutet, ich empfinde die Unzufriedenheit Gottes. Ich bin von denselben Dingen gestört und aufgewühlt und betroffen, die auch Gott betroffen machen und ihn stören. Und damit werde ich zum Verbündeten Gottes im Kampf für eine gute Sache. Ich werde sein Mitarbeiter, sein Berufener. Und dann kommt Vision und Kraft und Bestimmung und neue Leidenschaft in unser Leben. Wenn diese Berufung ergeht, wenn ich Teil von Gottes großer Unzufriedenheit werde, für die ich eingesetzt bin, die für mich zur Aufgabe wird, dann kommt Energie und Kraft in mein Leben. Denn wir haben alle schon gemerkt, Unzufriedenheit hat ziemlich viel Energie. Also wenn man so richtig unzufrieden ist, dann, löst, dann ist Testosteron im Spiel, dann ist Adrenalin im Spiel, dann wird der Kopf rot, dann werden die Backen dick, dann haut man auf den Tisch, dann will man das nicht länger mitmachen. Unzufriedenheit hat nicht die Wirkung von Baldrian oder einer Schlaftablette, sondern das Gegenteil, das wühlt mich auf, das, das löst Energie aus. Unzufriedenheit und Verärgerung ist letztlich nichts anderes wie negative Leidenschaft, Zorn und Wut. Und wenn Gott diese Leidenschaft, äh, diese Unzufriedenheit, wenn, wenn, wenn es keine menschliche Unzufriedenheit ist, sondern eine göttliche Unzufriedenheit, dann ist es eben nicht negative Leidenschaft, sondern positive Leidenschaft. Dann ist es Vision, dann ist es positive Energie. Nicht Zorn und Wut, sondern ein heiliger Zorn. Wenn Gott diese Unzufriedenheit nimmt und daraus eine Berufung macht, dann wird aus dieser Unzufriedenheitsenergie positive Leidenschaft, Hingabe, Engagement und Initiative. In der Geschichte der Christenheit ist das immer wieder passiert. Menschen hatten einen Popper im Moment und daraus hat sich eine große Berufung ergeben. Und ich möchte euch die zwei Klassiker erwähnen, erzählen. Das eine ist Martin Luther King. Er wurde wegen der einen großen Sache berühmt, die er nicht mehr aushielt. Die Rassendiskriminierung in den USA in den 50er und 60er Jahren, überall in seinem Umfeld, in den Vereinigten Staaten, Staaten die er dort erlebt hat, zerriss ihn. Er konnte die nur für weiße Schilder an Trinkbrunnen und Toiletten und, und, und Restauranttüren nicht mehr sehen. Er konnte es nicht ertragen, dass Schwarze per Gesetz im Bus auf die hinteren Sitze verbannt wurden. Oder gezwungen wurden, aufzustehen, um einem Weißen Platz zu machen. Er hielt es im Kopf nicht aus, dass seine Brüder und Schwestern bei Bildungschancen, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche immer den Kürzeren zogen. Er wollte, dass die Lynchjustiz an schwarzen Mitbürgern aufhörte. Er wollte, dass die Rassentrennung abgeschafft wurde. Er wollte Gerechtigkeit, damit seine Kinder einmal in einer anderen Welt aufwachsen konnten. Und schließlich kam der Tag, an dem Martin Luther King es einfach nicht länger aushalten konnte. Die heilige Unzufriedenheit, die er in seinem tiefsten inneren Herzen verspürte, die führte ihn an einen Punkt, an dem er wohl insgeheim gedacht hat oder gesagt haben muss, Gott, ich kann eine Menge ertragen, aber das hier halte ich im Kopf nicht aus. Das war sein Popeye-Moment, der dann Kings Kampf für die Gleichheit aller Rassen in Gang setzte. Steht ihr, der ist doch nicht einfach aufgestanden und hatte eine Berufung und hat diese Arbeit aufge angenommen. Da ging doch eine Phase von tiefer göttlicher Unzufriedenheit voraus, wo sich gesagt hat, das mache ich nicht mit Gott, das schreit zum Himmel. Was glaubt ihr, wer noch unzufrieden war über Rassendiskriminierung? Dass Geschöpfe Gottes minderwertig behandelt werden, keine Chancen bekommen, einfach umgebracht werden. Auch Gott war doch darüber unzufrieden. Gott schaut doch nicht auf Amerika in den 50er, 60er Jahren und denkt, also hier stört mich nichts, Ist alles wunderbar in dem Land. Da ist doch eine göttliche Betroffenheit über das, was Menschen einander antun. Und King bekommt Anteil an dieser göttlichen Betroffenheit. Er hat seinen Popeye-Moment und sagt dann, jetzt mache ich was. Und er beginnt diese Bewegung, die am Ende zur Gleichstellung von schwarz und weiß in Amerika führte. Eine andere Person, die so einen Moment hatte, ist auch sehr bekannt, nämlich Mutter Teresa. Wusstet ihr wahrscheinlich schon, bevor sie ihre Arbeit als weltbekannte Freundin der Armen begann, war die junge Frau, die mit bürgerlichem Namen Agnes Boyaksihu hieß, 20 Jahre lang normale Geographielehrerin in Kalkutta. Und dann hatte sie ihren Popeye-Moment. Auf dem Weg zur Schule, zur St. Mary's High School, um dort junge Menschen zu inspirieren, musste sie erleben, dass im Umfeld dieser Schule die Zustände alles anders als inspirierend waren. Das Leben auf der Straße, das war beklemmend. Ihr Weg zur Arbeit führte sie an Männern und Frauen vorüber, die obdachlos und verzweifelt waren und aufgrund von Krankheiten nicht mehr am Leben teilhaben konnten und schwer litten. Jeden Tag rief irgendetwas in ihr, als sie da vorbeilief, das ist zu viel, ich kann das nicht länger ertragen. Und irgendwann bewirkte diese himmelschreiende Armut, die ihre Seele Tag für Tag quälte, dass sie aktiv wurde, dass sie diese Unzufriedenheit als Berufung sah, dass Gott aus diesem nicht länger zuschauen wollen eine Berufung gemacht hat mit ungeheurer Tragweite. Er hatte ihren pop im Moment und aus Unzufriedenheit wurde Berufung. Ein weiteres sehr aktuelles Beispiel ist die australische Pastorin der Hillsong-Gemeinde Christine Kane. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, eine sehr dynamische Pastorin. Sie stammt ursprünglich aus Griechenland, Ihre Eltern sind nach Australien ausgewandert und sie hat in ihrer Kindheit viel Missbrauch, auch sexuellen Missbrauch erlebt. Und seither macht sie der Zustand, dass junge Frauen missbraucht werden, vergewaltigt werden, oder zu sechs Sklavinnen gemacht werden. Das lässt ihr keine Ruhe mehr. Sie hat das mit angesehen, sie hat die Statistiken gesehen. Sie hat mitbekommen, was in Griechenland vor allem läuft, wo sie herstammt. Und irgendwann hat etwas in ihr gesagt, ich will nicht länger zuschauen. Ich möchte, meine Geschichte macht mich unzufrieden. Das ist himmelschreiend, es ist demütigend. Es ist Gewalt, ich will da nicht länger zuschauen, ich möchte etwas tun. Und aus dieser heiligen Unzufriedenheit über Menschenhandel und Sextourismus und Sexsklaverei ist ihre Kampagne A21 entstanden. Ich spürte bei Christine Kane diese heilige Unzufriedenheit. Der Satz, den Satz hat sie so, doch sogar gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir alle müssen kämpfen. Da hat jemand nicht mehr zuschauen wollen und sich nicht länger betäuben lassen wollen von diesen großen Zahlen, die ohnmächtig machen können. Und aus dieser heiligen Unzufriedenheit hat diese einfache Frau Menschen zusammengerufen, eine Kampagne gegründet und jetzt wird Opfern geholfen. Sie lebt ihre Berufung, geboren aus einer heiligen Unzufriedenheit, aus einem nicht länger zuschauen wollen, aus einer Betroffenheit. Und wir haben so oft den Eindruck, Berufung heißt, ich muss irgendwie auf eine, was weiß ich, auf einen heiligen Berg oder ein prophetisches Wort bekommen oder in eine Aus ähm, irgendwie auf eine Retret gehen und da müssen wir fünf Leute auf einmal bestätigen und mir was sagen, wo ich eigentlich überhaupt nicht dran gedacht hatte und jetzt zum Glück weiß ich es jetzt. Das darf auch so ablaufen. Aber versteht ihr, in ganz vielen Fällen hat Gott ins uns bereits eine innere Ruhestörung geschenkt, eine heilige Unzufriedenheit. Und er wartet darauf, dass wir sagen, Gott Mach sie zu einer Berufung. Ich möchte in, mich in den Auftrag dieser Sache stellen. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen, bis nach Australien. In unserer Gemeinde hatte es ein Ehepaar. Oder hat es ein Ehepaar. Das wollte nicht länger zuschauen, wie Kinder in der dritten Welt vergessen werden, als Waisen aufwachsen, ohne Zuneigung, ohne Zuwendung, ohne Liebe, ohne Fürsorge, haben sich gesagt, da muss man etwas tun. Wir wollen nicht länger zuschauen, wie Kinder, Waisenkinder in der dritten Welt total vernachlässigt werden. Und das waren Hans Hansjörg und Miriam Wütrich, die sich entschlossen haben: Wir lassen für eine gewisse Zeit unser Leben hier zurück und gehen auf die Philippinen und leiten dort ein Waisenhaus. Unter uns geschehen. Da hatte jemand eine heilige Unzufriedenheit. Der war betroffen vom Schicksal dieser Menschen. Und Gott hat das genommen und nicht fürs ganze Leben, aber für eine gewisse Phase ihnen da eine Berufung geschenkt, die sie jetzt leben. Und ich weiß von einigen von euch, die hier sitzen, die miterlebt haben, wie Menschen in Depressionen gefangen sind, in ihrem Leben nicht vorankommen, in ihren Ehekrisen keinen keine Hilfe finden, in ihren Lebensfragen sich alleingelassen fühlen. Dringend Gesprächsge Bedarf hätten und, und nicht wissen, wo sich hinwenden. Und sie haben sich gesagt, da muss doch jemand helfen. Wir als Christen müssen doch uns um die Seele dieser zerbrochenen Menschen kümmern. Und haben sich gesagt, und, und ich will helfen. Ich, ich will einer von denen sein, die, die was tun und haben sich entschlossen, Wochen oder Monate, manche sogar Jahre zu investieren in Fortbildungen, in sich kompetent machen, eine Seelsorgeschule wie zum Beispiel ICL zu besuchen und jetzt nach einiger Zeit sind sie am Punkt, wo aus dieser heiligen Unzufriedenheit, nicht länger zuschauen zu wollen, wie zerbrochene Menschen keine Hilfe finden, aus einer Seelsorgeberufung geworden ist. Die haben nicht ihren Beruf aufgegeben und sind vielleicht immer noch Krankenschwestern oder, oder Lehrerinnen oder, oder äh, Bauarbeiter oder was auch immer. Aber nebenbei leben sie diese Berufung und leben sie ihre neue seelsorgerliche Kompetenz, um Menschen zu helfen. Und ich weiß es noch wie heute, als ich mit 15, 16 Jahren, ähm, ein paar Jahre gläubig war und meine ersten Gemeindeerfahrungen machte und dann mir Gemeinden angesehen habe, die ich unglaublich altmodisch und unattraktiv fand und gesetzlich und überhaupt nicht offen. Und ähm, da spürte ich nichts vom Leben des Evangeliums, sondern es wäre der letzte Ort gewesen, wo ich meine Klassenkameraden mitgenommen hätte. Und da ist in mir diese heilige Unzufriedenheit gewachsen. So kann Gemeinde nicht sein. So kann das nicht weitergehen. Wenn wir so Gemeinde machen, dann, dann, dann gut Nacht für unser Land. Und da ist in mir diese, diese Unzufriedenheit gewachsen, und diese Berufung, Gemeinde zu bauen und Gemeinde anders zu gestalten, und habe mich dann entschlossen, Theologie zu studieren, obwohl ich einen, Medizin, einen Studienplatz für Medizin hatte. Aber meine Unzufriedenheit lag nicht auf medizinischem Gebiet, sondern auf dem Gebiet vom Reich Gottes. Und dann hat sich daraus Berufung ergeben. Hinter all diesen Beispielen steht eine heilige Betroffenheit, die zur Berufung wurde, zum göttlichen Auftrag. Und aus dem dann diese Leben, Energie und Bestimmung und Sinn und Ziel und Absicht gewinnen. Erinnert ihr euch noch an letzten Sonntag diesen Vers, den Paulus an Timotheus gesagt hat? Lieber Timotheus, ich lege dir erneut den Auftrag ans Herz, mit dem ich dich zurückließ. Er entspricht den prophetischen Worten, die über dich ergangen waren. Erinnere dich an sie. Und diesen Auftrag und diese Worte und schöpfe aus, ihren, aus ihnen Kraft für den guten Kampf, den du zu kämpfen hast. Ja, wir schöpfen Kraft aus dem Auftrag, den wir haben. Und der Auftrag speist sich aus unserer heiligen Unzufriedenheit. Und wisst ihr was? Nichts Schlimmeres als Christen ohne Betroffenheit. Als Christen ohne heilige Unzufriedenheit. Als Christen, denen die, der Herzschlag und der Schmerz Gottes nichts bedeutet. Hauptsache ich mach's in den Himmel, Hauptsache mir geht es gut. Mit diesen Menschen kann Gott in seinem Reich leider nichts anfangen. Er sucht Menschen mit einer heiligen Unzufriedenheit, die die Augen aufmachen, die etwas sehen, die etwas beobachten und die betroffen sind. Und die sich noch berühren lassen und die noch ein weiches Herz haben. Und diese Betroffenheit und diese Unzufriedenheit, die nimmt unser Gott und nicht was völlig Fremdes und macht daraus eine Berufung. Uns muss ja nicht immer gleich um eine Lebensaufgabe gehen, um eine Lebensberufung. Vielleicht beauftragt mich Gott aufgrund einer heiligen Unzufriedenheit für eine nächste Lebensphase. Mein göttlicher Auftrag gilt für eine bestimmte Zeit. Aber in diesem Zeitraum schöpfe ich Kraft aus dieser Unzufriedenheit für den Auftrag, den Gott mir gibt. Versteht ihr? Hallo? Seid ihr noch da? Lass mich zum Schluss noch einen Vorteil erwähnen, den Berufung, die aus heiliger Unzufriedenheit entsteht, hat. Und das ist, soll ich es erklären? Bisher war unser Ansatz ganz oft, dass wir Berufung entwickeln aus unserer Begabung heraus. Der Auftrag an viele Christen ist, guck, was ist deine Begabung? Was sind deine Talente? Was kannst du gut? Was hat Gott dir in die Wiege gelegt? Was sind deine Stärken? Und daraus schlussfolgern wir unsere Berufung. Und der Ansatz ist ja korrekt. Deswegen machen wir auch das Dienstseminar, weil das ja richtig ist. Und der Michel wird genau über den Punkt nächsten Sonntag predigen. Aber das Herausfinden meiner Berufung aufgrund meiner Begabung hat eine Gefahr. Und die Gefahr ist, wenn ich meine Gaben kenne, wenn ich meine Stärken kenne und denke, oh ja, das steckt in mir. und Dann kann es passieren, dass ich meine Berufung benutze zu meiner persönlichen Selbstverwirklichung. Berufung ist bloß das Vehikel, auf dem ich mich entfalte, meine Gaben pflege, meine Talente, mit denen wuchere und ich entfalte mich und ich verwirkliche mich. Zum Glück habe ich Gott kennengelernt, zum Glück habe ich die Berufung, sonst wäre ich ja verkümmert, sonst wäre ich ja irgendwie nicht so entfaltet und gefördert, wie ich es jetzt bin. Mensch, wie toll konnte ich mich verwirklichen in dieser Kirche, in diesem Reich Gottes. Ein wunderbarer Ort zur Selbstverwirklichung. Jetzt habe ich was aus mir gemacht. Gemacht. Das ist die Gefahr. Und ich überzeichne, aber wisst ihr was, das ist wirklich eine Gefahr. Jesus hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben, er hat sie berufen. Und dann hat er im Lukas-Evangelium ein paar deutliche Worte zu ihrer Berufung gesprochen. Er hat gesagt in Lukas Kapitel 17, Wenn euer Knecht vom Feld oder von der Herde heimkommt, sagt ihr dann zu ihm, Komm, setz dich an den Tisch und iss. Oder werdet ihr ihm nicht erst den Auftrag geben, geben, zieh dich um, mach mir etwas zu essen und deck den Tisch. Wenn ich gegessen habe, dann kannst du auch essen und trinken. Kann der Knecht dafür einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Er gehört doch schließlich, es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Also Jesus beschreibt, wie es mit einem Sklaven läuft. Ein Sklave? Der hat zu tun, was ihm gesagt wurde. Der kriegt keinen Dank dafür. Der kann nicht sagen, oh, jetzt komm, jetzt habe ich das erledigt, jetzt herr, jetzt setze ich mich hier an den Tisch, jetzt lasse ich mir es mal gut gehen. Und das Bild nimmt Jesus. Und dann sagt er, das gilt auch für euch. Wenn ihr in meinem Dienst alles getan habt, was ich euch aufgetragen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Luther sagt es noch, wir sind Wörtlich heißt wir sind unnütze Knechte. sagt, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was man uns aufgetragen hat. Und das klingt radikal, aber Jesus will damit ein für alle Mal klar machen und sagen, ihr lieben Jünger, es geht im Reich Gottes nicht um Selbstverwirklichung. Das ist das Credo der modernen Welt. Verwirkliche dich selbst, egal auf welchem Weg. Das Credo von Gott heißt Reich Gottesverwirklichung. Er beruft uns nicht, um uns selbst zu verwirklichen. Er beruft uns, um das Reich Gottes zu verwirklichen. Und deswegen muss der Ausgangspunkt für meine Berufung... Gottes Betroffenheit sein, Gottes Unzufriedenheit, die zu meiner heiligen Unzufriedenheit wird. Und dann geht es nämlich nicht mehr darum, was kann ich gut, wo kann ich mich entfalten, sondern Gott, wie kann ich mithelfen, dass du, dass dein Herz nicht so bricht über diese Sache, die du dir überhaupt nicht so vorgestellt hast und wo du die Menschen ganz anders geschaffen hast. Wo kann ich bei deiner Sache mithelfen? Das bewirkt heilige Unzufriedenheit. Wenn ich es vielleicht mal anders formuliere, könnte man sagen, meine heilige Unzufriedenheit gibt an, für was ich mich einsetzen soll. Wo, an welchem Ort, für was. Meine Begabungen und Talente geben an, auf welche Art und Weise ich mich einsetzen soll. Das verstanden? Die Unzufriedenheit sagt mir, wo ich mich einsetzen soll. Für was. Und die Begabungen sagen mir, wie, auf welche Art und Weise ich mich einsetzen soll. Lass mich ein Beispiel machen, dann wird es vielleicht klarer. Stellt euch vor, eure heilige Unzufriedenheit betrifft die Armut von Kindern in der dritten Welt. Okay, seid ihr da. Ihr seid zutiefst betroffen von der Armut von Kindern in der dritten Welt, dass jede Sekunde fast ein Kind stirbt. 40.000 im 40.000 am Tag. Ich glaube, es sind 40.000 am Tag die Verhungern. Und er macht es total betroffen. Er sagt, das kann so nicht weitergehen. Ich gucke da nicht länger zu. Die Zahl ist riesig, aber ich lasse mich davon nicht erschlagen. Da muss man etwas tun. Also euer Einsatzort ist klar. Ihr wollt etwas tun gegen die hohe Sterblichkeit von Kindern in der dritten Welt. Aber was macht ihr denn jetzt? Wie helft ihr denn da? Darüber entscheidet jetzt eure Begabung, eure Talente. Wenn ihr Kinderarzt seid von Beruf, dann werdet ihr vielleicht dorthin reisen und tatsächlich für ein paar Jahre mit Ärzte ohne Grenzen oder mit irgendeinem Missionswerk vor Ort, vor Ort Kindern helfen, dass sie überleben, dass sie nicht so schnell sterben. Bringt medizinische Hilfe, weil das eure Begabung ist. Aber dass ihr Kindern überhaupt helfen in der dritten Welt, hat das mit eurer Unzufriedenheit zu tun. Wo und wie? Wenn ihr aber keine medizinische Begabung habt, sondern organisatorisches Talent, Höchsttalent, dann sitzt ihr vielleicht in der Missionszentrale hier in Basel, bei der Basler Mission und koordiniert die ganze Arbeit da unten in Burkina Faso wo, du auch, wo auch immer, dass die Missionare rechtzeitig dort sind, dass die mit allem versorgt sind, dass das mit dem Reisen klappt, dass das mit den, ähm, mit den Ressourcen klappt und so weiter, weil ihr das super gut organisieren könnt. Also ihr arbeitet an der gleichen Sache, aber auf eine unterschiedliche Art und Weise. Denn meine Unzufriedenheit entscheidet, wo ich arbeite und meine Begabung, wie ich dort arbeite. Vielleicht betrifft meine heilige Unzufriedenheit die große Zahl an Menschen, die in unserem Land Jesus nicht kennen. Diese Unzufriedenheit macht dann deutlich, dass Gott mich im Bereich von Evangelisation und Menschenfischen ruft. Das ist mein Einsatzort. Das macht mich so betroffen. Da muss man etwas tun, aber was du tust, das hängt von deiner Begabung ab deine Begabung, die ausgezeichnete Lehre, dann machst du vielleicht einen Alpha-Kurs und erklärst den christusfernstehenden Menschen auf fantastische Art und Weise diese Themen, dieses Evangelium und die ganzen Zusammenhänge, weil du so gut lehren kannst. Wenn dein Talent das furchtlose Verkündigen des Evangeliums ist, dann beteiligst du dich vielleicht an evangelistischen Einsätzen auf der Straße, sprichst Leute direkt an, haust Leute an, im Bus, in der Straßenbahn, an der Arbeitsstelle, an der Herbstmesser, egal wo, weil das ist deine Begabung. Und wenn deine Begabung mehr pastoral und sehnsäuglich ist, aber dein Herzschlag Evangelisation, dann eröffne ich vielleicht eine nebenberufliche Beratungspraxis und ich mache in meinen Beratungsgesprächen, mache ich die Menschen bewusst auf Gottes heilende Kraft und auf seine rettende Kraft aufmerksam. Merkt ihr, wie ich es mache, hängt von meiner Begabung ab. Aber meine heilige Unzufriedenheit zeigt mir, wo mein Einsatzort ist. Okay. Ich hoffe, ihr merkt an diesem Thema heilige Unzufriedenheit, dass meine Berufung ganz viel mit mir zu tun hat. Ganz viel mit meinem Herzen zu tun hat. In vielen Köpfen herrscht diese Vorstellung, Gott will immer, dass ich genau das mache, was ich eigentlich nicht möchte. Eigentlich will mich Gott mit Berufung quälen. Wenn ich das Meer liebe, dann ruft mich Gott bestimmt in die Berge. Wenn ich Kinder liebe, muss ich bestimmt Seniorenarbeit machen. Ihr Lieben, nein, im Gegenteil. Eine göttliche Berufung ist die wunderbare Kombination aus einer heiligen Unzufriedenheit, einem Herzensanliegen, wo man bei einem Missstand und einer Problematik nicht länger tatenlos zuschauen möchte, und unseren Begabungen und Talenten, die es mir ermöglichen, nicht nur zu wissen, wo ich anpacken soll, sondern auch wie, um wirklich einen Beitrag zu leisten und Frucht zu bringen. Und so frage ich dich am Ende, was ist deine heilige Unzufriedenheit? Wenn man Umfragen macht, wenn ich euch einen Zettel geben würde, schreibt doch mal deine drei Gaben auf. Oh, kennt ihr das? Leuten fällt nichts ein, wenn ich sage, schreib deine drei Schwächen auf. Dann wäre der Zettel voll. Wenn ich frage, was sind deine Stärken, ist nämlich ganz schwierig für die Leute. Aber es ist ein wenig einfacher zu fragen, was macht dich richtig unzufrieden? Man regst dich auf? Und jetzt fragen wir ein bisschen enger, Wann regst du dich auf, wo deine Unzufriedenheit was mit dem Reich Gottes zu tun hat? Nicht nur mit deiner Befindlichkeit. Wo regst du dich auf über Ungerechtigkeit, Leid, über, über die Problematik, über etwas, das nicht so ist, wie es sein soll, wie Gott es sich gedacht hat. Und vielleicht könnte das für dich der Ausgangspunkt deiner Berufung sein, wenn du sie noch nicht gefunden hast. Und wenn du deine Berufung kennst, dann guck, dass du unzufrieden bleibst, damit deine Berufung genährt wird von dieser heiligen Unzufriedenheit, von dieser positiven Energie, und jetzt habt ihr auf eurem Zelten alle noch so ein paar Striche unten. Leer, sein, Stimmt's? Und ich frage euch jetzt, wenn wir jetzt einen Momenten-Timer machen, vielleicht ein bisschen länger als sonst, ist dir während der Predigt etwas in den Sinn gekommen? Hast du etwas von heiliger Unzufriedenheit gespürt in der letzten halben Stunde? Als ich da davon sprach, ich das, oh, das macht mich unzufrieden. Es ärgert mich. Wenn ich könnte, würde ich. Da muss man doch was tun. Und ich bitte euch, einen Moment innezuhalten. Ich möchte auch gerne ein Gebet sprechen, dass Gottes Geist zu euch redet und dass ihr auch Betroffenheit wieder spürt, wo man vielleicht auch ein bisschen abgestumpft ist. Und anfangt, mindestens jetzt mal heute, aber auch in den nächsten Tagen, euch auf die Suche zu machen, euch zu spüren, was ist meine heilige Unzufriedenheit? Ich würde euch die Frage stellen, wenn ich alle Ressourcen hätte, wenn Geld kein Problem wäre, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben müsste, weil ich im Lotto gewonnen habe, was würde ich machen? Also nicht eine Yacht kaufen. Ich meine, bei welchem Missstand würde ich mithelfen? Wo würde ich sagen, so, und da mache ich jetzt mit. Und da helfe ich. Versteht ihr? Also ein paar Momenten Stille und dann spielt die Band uns noch ein tolles Lied, aber ich bitte euch wirklich, einen Moment innezuhalten und zu überlegen, was ist eure heilige Unzufriedenheit. Vater im Himmel, segne jetzt die paar Minuten, aber auch die nächsten Tage. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, jeden Einzelnen spüren lässt in den kommenden Momenten und Tagen, was seine Unzufriedenheit ist, damit du daraus eine Berufung machen kannst.